0: lytter til 4 med Sisse Fris og mig Alexander Friis, Og så blev det mandag. Det Endelig. er jo ikke sådan man burde ligge fra land. Endelig Men mandag. Det er, jeg er lidt glad for at du siger det på den måde, for det var ikke sådan jeg havde tænkt mig at åbne. Altså, det var det ikke. Søndag storm over ja. Danmark. Ja. Mig to på vej gennem landet. Bliver gennemblødt og blæst. Jeg ved ikke hvor langt væk. Så tænker man så kan det ikke blive værre. Så bliver det mandag her på vej op på radiostationen i Aarhus, slynget ned havl.
1: Hvad var det havl? Det var havl, det havl? Jeg gik, sigt, du så det skal helt lige Vi kom jo ikke samtidig. <laughs> Nej, det vi Men øh, jeg rendte lidt af havlbyen. <laughs> Du, også vores, vores producer, hun lignede også en, der har fået smidt en i vandet over sig, da hun ja, kom ind. jeg har
0: øh, været så heldig at få en øh, hvid t-shirt på i dag, og den her øh, Mr. Wet t-shirt konkurrence, som jeg, jeg har gang oh. herover, den beklager jeg altså mange gange. Men derfor, gange. du gik, ind i, du gik, det, gik meget øh,
1: tidligt ind i studiet, Alexander. Ja,
0: jeg må ind og tørre. Du skulle tørre. Lige gemme øh, dig. Øh, Jeg må ind og tørre. Det var sådan en ægte mandag i min verden. Men ja. der er jo også grund til at kippe med fladet, mm. fordi vi jo har rundet sendedag nummer 100 her på Radio og vi har jo ikke engang været med fra starten. Du det kan jeg. man
1: ikke bryste sig af. Nej,
0: men det kan nogle gange godt... Altså, så træder vi ikke nogen overtagende. Nogle gange kan det godt føles, som om vi har været i gang i 100 år, ikke?
1: Altså, det, jeg har oplevet mine venner, de siger, hvorfor synes du, det er så hårdt? I sender bare to timer, det er da ikke særlig meget. Så ja tak. Men altså, man møder jo ind, og så laver vi jo programmet dag for dag. Så vi løber altså stærkt
0: her på 4 Det er jo det, der nogle gange er lidt udfordringen ved at lave (laughs) aktuel radio. Men i weekenden der rundet Radio 4, altså sin sendedag nummer 100. Og vi har jo tradition for at evaluere statsledere, og vi evaluerer store erhvervschefer, når de har rundet deres første dage. Så her, der skal vi selvfølgelig også pege pilen mod os selv og runde Radio 4's første 100 dage. Og det vender vi tilbage til. Lidt senere er du øh, udviklet i dag siger frisk og klar ja, til en arbejdsdag. Øh,
1: det er jeg faktisk. Øh, det er jo lidt, fordi det er simpelthen gået min næse forbi at de Oscars var i nat og det kan man måske godt spørge mig hvordan føler. Ja, hvordan gik det, det din næse forbi? Gøre? Det er, fordi jeg har været uh, boet inde i et øvelokale i København den sidste uge, så jeg har faktisk ikke lige kigget så meget ud i verden. Øh, det er jo lidt, fordi det vil jeg rigtig rigtig gerne se. Så jeg har gjort alt hvad jeg kunne i dag på at nå at komme up to date. Så jeg, så hm. ganglæ er udviklet.
0: Ja, og det er jo virkelig det vigtigste, for jeg har heller ikke jeg har heller ikke fået det set faktisk, og har heller ikke helt fået fuld med i, hvad der, sådan ligesom er, hvad der ligesom er sket øh, andet, end at øh, bedste film, Oscar, gik jo til en noget uventet modtager. Det må man sige. Det er det. jo ikke så tit, at en film fra, øh, en film fra, ja, hvad er vi over i? Det, det er, man, er i? Sydkorea, Sydkorea, og det er ja, faktisk præcis. første
1: gang nogensinde, at en udenlandsk film vinder, altså for best movie, eller best moving picture, eller hvad de kalder det.
0: Og du og jeg, vi har som sagt, vi har været tidligt i seng i går, så vi kan ikke helt udlægge teksten af perfekt. Men det kender vi nogen, der kan. En god ven af huset, Kasper Kristensen. han kommer og giver os et brief på, hvordan natten den egentlig forløb. Og så skal vi også have de historiske briller på i dag, sidste, fordi her i løbet af det kommende år, der kommer vi nok uden udenom, at både vi her i Fiertoget, men også rigtig mange andre ude i det danske land, kommer til at nævne genforeningen mellem med Sønderjyllands genforening til, til Danmark. Fordi vi markerer i år, det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med det resterende Danmark. Og Versailles-traktaten den besluttede, at, den besluttede, at det simpelthen skulle være folket, der afgør, hvor grænsen den skal gå. Og lige præcis i dag, her den 10. februar for 100 år siden, der stemte borgerne i det nordlige Slesvig om, hvorvidt de skulle være sammen med Danmark, eller de skulle forblive en del af Tyskland. Og tre ud af fire stemmer, de gik jo til Danmarks fordel. Resten, det er jo historie. Og valgdeltagelsen, sidste dengang,
1: den var 90
0: procent. Og så højt kommer man jo ikke engang op i dag, når vi stemmer.
1: Det er, det er meget sigende, og det er også derfor, det er spændende at dykke ned i det her. Og jeg kan også mærke, som en kvinde på 32 år, så er det jo egentlig ikke noget, jeg, der fylder særlig meget i min hverdag. Så at lave den her research i dag, synes jeg faktisk var ret spændende. Jeg glæder mig til, at vi skal dykke ned i det og blive glade på det, Alexander, fordi det er jo en enorm vigtig dag i dag.
0: Ja, og når man uh, taler om uh, genforeningen, så taler man jo også om, uh, så taler man jo også om mindretal. Yeah. Og vi skal blive lidt klogere på uh, mindretal i dag, og hvad det egentlig er, der uh, karakteriserer uh, det, det tyske mindretal. Det bliver uh, vi klogere på, det er Thomas Schumann fra uh, vores tysklandsmagasin Genau. Han plejer jo at komme herind og tale om rummet, men i dag så kaster vi os altså ud i, uh, i hans, uh, hans Tysklands kompetencer.
1: Præcis. Og øh, jamen det, det, man kunne sige, hele temaet for i dag er sådan lidt 100-års, 100-dages-agtigt. Fordi, som Alexander nævnte i starten af programmet, jamen så var det jo her i weekenden, at der var vores dag nummer 100, at Radio 4 havde åben for mikrofonerne og sender ud i det danske land. Og det lytter. Kære, kære lytter. Uden dig er der jo ikke noget firtoget. Så er du ikke så og lige finde din telefon frem, og så lige skrive en sms ind til os. Og bare være ærlig. Vi har brug for at høre det her. Hvordan er det gået? Du må gerne smide lidt ros afsted. Du må gerne smide lidt ris afsted. Vær gerne konstruktiv, så vi rent faktisk kan bruge det til noget. Det bliver vi rigtig glade for. Du kender måske, hvordan du gør det her. Du skriver R4, så laver du et mellemrum. Og sender det til 1424. Bare afsted med det. Og hvis det kan være, du har meget på hjerte. <laughs> så må du gerne ringe ind til os Og det gør du på 72 30 4444
0: Og øh, så skal vi måske sige for en god ordens skyld At øh, når man ringer herind Så øh, gælder det jo øh, Som det gør alle andre steder i vores samfund Når øh, man har en samtale At man skal jo selvfølgelig huske at tale pænt Vi skal tale pænt til hinanden Og vi skal tale pænt øh, når, Særligt når det handler om mennesker Og noget folk laver Så øh, husk at øh, det er jo ligesom at sidde til et øh, middagsbor Vi skal tale pænt øh, til øh, hinanden Så husk endelig det øh, derude Vi kommer ikke om det. Vi har rundet de første 100 dage her. Og som sagt, så er vi jo i medierne enormt gode til at bedømme både statsminister og også store topchefer, når de har siddet de første 100 dage. Der er vist et eller andet motto om, at når en en topchef har siddet 100 dage, så begynder man sådan ligesom at evaluere på, hvordan det egentlig er forløbet. Og i dag, der peger vi altså også pilen indad på os selv. For hvordan er Radio 4 egentlig kommet i luften? Velkommen til dig, Anna-Marie Tak for det. Du er øh, jo administrerende direktør og ansvarshævende chefredaktør her på øh, Radio 4. Og øh, Anna marie Dome, hvordan, øh, hvordan føles det sådan egentlig at stå her? Nu var det jo i lørdags. Hvordan føles det at stå her med 100 dage på banen som, øh, som frontkvinde på Radio 4?
2: Jamen det føles jo godt, og det føles som om, at det er utrolig lang tid siden, at vi stod ikke i det her studie, men et studie lige ved siden af, og alle nerverne hang ude på tøjet, fordi det var sådan lige sekunderne, inden vi, inden vi gik i luften. Så det er jo en god følelse, at vi nu rent faktisk gør det sådan, hvad skal man sige, også rutinemæssigt, at, vi ikke, at det ikke sådan er forfra hver eneste dag, så, så det føles godt.
0: Hvordan har det egentlig været at, at komme i gang? For det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er jo ikke sådan, at man har haft et år til at løbe Radio 4 i gang. Sådan tiden på at få etableret en radiostation har jo også været lidt, lidt knap. Altså, hvordan har det været at skulle stable det her op fra bunden?
2: Jamen, det har jo været et rigtig vildt projekt, fordi øh, vi havde jo øh, sådan godt og vel tre en halv måned til at bygge en fuldborn radiostation med studier og arbejdspladser og kolleger og en chefgruppe og en sendeplan og master og sender og alt det der, der skal til website og en app og alt muligt. Så jeg, jeg er ikke sikker på, at der nogensinde er blevet bygget et så stort medie på så kort tid før. Så det var, det var ret vildt, det må man sige.
0: Du kommer jo fra flere stillinger i, i mediebranchen. Du har, været, du har været leder på Nordjyske Stifttid, og du har også været chef i, i Danmarks Radio. Men fælles for de steder, du kommer fra, er jo, at det har været meget etablerede medieinstitutioner. Altså, hvor... Hvordan er det at træde ind i en organisation, der er så ny, og jo også skal finde sin egen stemme og finde sit eget sted at stå?
2: Jamen, det er jo anderledes end de store organisationer, fordi her var der jo ikke noget på forhånd. Altså, der var nogle lokaler og en hel masse gipsplader og rokvuld og sådan noget, og så skulle vi have det hele til at hele til at fungere, og det betyder selvfølgelig, at man kommer meget tættere på øh, sådan et medie som, som Radio 4, fordi vi ligesom har været med til at, du ved, stå bag bollerne selv og forsøge at reparere kaffemaskinen, når den gik i stykker, men også det at lave programmerne og sendeplanen fuldstændig forfra, øh, uden at have noget på, på tavlen andet end det, vi sådan selv gik rundt og havde visioner og ambitioner om at lave. Så det, det er jo en helt anderledes måde at, øh, at arbejde på, og det er også på mange måder magisk, fordi et er, at man har programmerne på på bagsiden af en saviet eller på et stykke papir, eller i en computer. Men det der med, når man lige pludselig åbner for senderen, og det hele det kommer ud, og der er en, sådan en, en fuldborn og en helt støbt radiostation, og et radioindhold i det.
0: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig, for øh, hvis man ser på, øh, på forgængeren Radio 247, har mange jo øh, betegnet den som den, øh, den frække og kække øh, dreng i klassen. Nogle vil måske øh, beskrive P1 som øh, den kloge onkel, mm-hmm. øh, der er meget øh, analyserende og, op, op og nede øh, i, i, i den aktuelle dagsorden. Hvilken stemme øh, har Radio 4, hvis man overhovedet kan, kan tale om det endnu?
2: Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså, jeg tror godt, man kan tale om den meget involverende stemme, fordi det er jo også noget, det I hele tiden selv her på programmet efterlyser. Det er det der med, at, øh, at når lytterne øh, ringer til jer, eller når de sender sms'er til jer, eller øh, sender en mail til jer, så involverer I dem ret hurtigt, øh, og I tager det, de siger og det, de tænker, det tager I direkte med ind i, jeres, i udformningen af jeres programmer. Og det kan man jo høre, det kan man også høre i morgenfladen. Så det der med at være stærkt involverende, men også at der er godt humør, øh, og der er øh, sådan en, en åbenhed og en oprigtig nysgerrighed, det er jo også noget af det, som, som kendetegner øh, kanalen. Og jeg tror, hvis man laver den der øvelse med at sidde inde i sin bil, for eksempel og sidde og trykke på alle knapperne om morgenen for at høre, hvordan lyder de forskellige radiostationer mm. egentlig, så tror jeg, man meget tydeligt kan, kan genkende, hvad der er Radio 4.
0: Det er jo et lidt hårdt spørgsmål at stille dig, for det er ligesom at spørge en mor, hvilke af sine børn, hun holder mest af, og det behøver du selvfølgelig heller ikke ud
1: i. Nej, jeg holder men, mest af Radio 4. Men, ja, det har
2: jeg
0: tænkt. Men, men Anne-Marie, hvis, hvis du skal nævne nogle ting, du, du er særligt glad for, eller noget, der har gjort særligt indtryk på dig her på Radio 4, hvad, hvad skal det så være?
2: Jamen det tror jeg er det her med, at den der åbne og nysgerrige form, den, den har indfundet sig ret hurtigt. Altså det der med, at man meget hurtigt kan høre, når man kommer ind på kanalen, at vi er på Radio 4. Og så synes jeg også, at alle har været enormt dygtige til at fange den her dagsorden, som er det, vi har talt rigtig meget om. Vi gik ud med et løfter, der hed Taler med Danmark, og det mener vi jo egentlig alvorligt. Vi vil gerne punkt et, have fat i den dagsorden, som rører mennesker i deres dagligdag. Og det synes jeg faktisk Vores, øh, vores flader bærer rigtig meget præg af, at vi tager den alvorligt og vi tager den ind, og vi behandler den. Øh, og så synes jeg også, den her involvering af brugerne, altså det der med, at, øh, at vi ikke altid rydder fladen, fordi der sker et eller andet på Christiansborg, som i mange tilfælde kan føles fjernt og uvirkeligt, og måske ikke særlig vigtigt i ens dagligdag, men det der med, at vi faktisk holder fast i, i dagsordenen. Jeg synes nu her i lørdags for eksempel, hvor... Øh, eller i fredags var det jo sådan set, det startede, hvor kammeradvokaten kommer med sin ja. sine rapporter omkring øh, forholdene for elitesvømmer i Danmark op igennem tierne, øh, hvor vi rent faktisk tænker øh, ned på redaktionen over, hvordan, hvordan får vi fat i den her historie, hvordan får vi lukket op for den. Vi får fat i øh, Team Danmarks øh, tidligere direktør, øh, og får øh, punkt et selvfølgelig nyhedsdækningen med ham, men får rent faktisk også talt med ham om, hvad er det for en... Øh, hvad er det for en derude, han selv oplevede i sit liv? Så vi kommer lidt længere ind bag ved historien. Det, det, det synes jeg kendetegner os, at vi hele tiden gørs umage med at finde ud af, hvordan trækker vi den her historie et andet sted hen, end der, hvor hvad skal man sige, fælleshistorien altid ligger.
0: Og der kan man sige, uanset hvad man synes om Radio 4, det blev jo til en fremkaldt ekstra, den her episode, og den er virkelig virkelig lytteværdig at gøre indtryk. Det det skal man gå ind og onde sig selv, og lytte det. Bare en en anbefaling herfra. Men Anne-Marie, vi er jo heller ikke i i mål, kan jeg forstå på dig. er det Radio 4 skal hen? Hvad bliver øh, din næste sejtræk? Hvilke knapper skal der trykkes på?
2: Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, det der med at få etableret Radio 4 som, som en radiokanal med, et, med sådan, et tydeligt, øh, sådan et tydeligt genom, eller tydeligt DNA, øh, så folk er klar over helt præcis, hvad er Radio 4. Så det er den ene del af det, og det tager lidt tid at bygge op. Men den anden del af det, det er også, at øh, når man er ny, så skal man have fundet ud af, hvor kanten er henne. Vi skal have fundet ud af, hvor langt vi kan komme ud og stikke tæerne ud over. Og i det hele taget vokse til, så vi tør at læne os imod vinden. Og det siger jeg, fordi jeg tror faktisk, det er vigtigt, når man har sådan en public public service-privileg, som vi har. Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, det der med at ture og udfordre, både os selv, men også lytterne, Magthaverne og vores medvirkende, sådan i al almindelighed, altså udfordrer fordomme og tabuer og sådan en gængse opfattelse af, hvordan tingene er. Og der tror jeg, man skal lige vokse lidt til, for at man har det der lidt stærke fundament, som gør, at man kan læne sig op imod vinden, men også stå fast, når det så blæser ikke?
0: Ja, det går egentlig godt. Tænk mig at spørge lidt indtil, for du siger, at det kan være, altså man kan komme ud i vandkanten, og man kan lige stikke tæerne i det kolde vand, men, men man bliver alligevel lidt tilbageholdende eller, eller lidt forsigtig. Kan, kan du sætte et par ord på, hvorfor det er, man kan føle det, når man er helt ny øh, spiller på, på mediebanen?
2: Om det gør man selvfølgelig, fordi man skal, øh, man skal finde ud af, hvem man selv er. Altså, når jeg bruger det der udtryk at vokse til, så handler det jo om, at man bliver sådan stærk på sit eget DNA, og man også... Øh, bliver lidt mere modig med tiden, øh, fordi at man øh, får en selvsikkerhed, og, øh, og man måske også tør lidt mere. Fordi jeg tror, noget af det der, jeg tror, noget af det, der kan blive stærkt for som radio, det er det der med, hvis vi tør tage fat i det normale, hvis vi tør tage fat i det almindelige, vi tør tage fat i øh, fordommene og tabuerne og, øh, og, og udfordre dem på vegne af, af lytterne. Men, men der tror jeg også, at det kræver, at man øh, får lidt hård på brystet, altså, og så samtidig bruge det med, at man er ny, og der ikke er nogen, der er sådan, har forventninger om, hvad man gør.
0: Så det er, jo, det, er jo, det er jo også et spørgsmål om timing. Mm-hmm. Der var jo mange, der har været lidt hårde, særligt i starten ved Radio 4. Blandt andet sagde Anders King Jensen, som er tidligere kanalchef på P1, og som blev bedt om at anmelde Radio 4, at man skal passe på med at lukke for mange almindelige mennesker, uden for meget, jeg ved ikke om det var det ord, han brugte, substans i radioen, for så, så kan det blive banalt. Når, når man sidder som, som direktør for, for en nystiftet radiostation, og, og bliver mødt med, med den mængde kritik, som, som der også er, har været mod Radio 4. Hvad, Hvad tænker man så?
2: Den kritik, den synes jeg var relevant, og det er jo også sådan en, vi selv har taget med os, fordi den var faktisk begavet. Det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man bruger involvering øh, uden kritisk sans, så bliver det, så bliver det uden substans. Så, så det er selvfølgelig sådan en, en kritik, vi tager med os, og som vi arbejder med i programmerne. Men der var jo noget kritik, som, som alene handlede om, at folk var frygtelig kede af, at de havde mistet den radiokanal, de havde før. Mm. Og det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Altså, vi søgte jo... Øh, om lov til at lave den her radiokanal. Og det er altså den mission, vi satte ud på. Og så tænker jeg, at jeg synes faktisk, at kritikken var ret slem i forhold til, hvad man går og frygtet.
1: frygtet. <laughs> Anne-Marie, vi kunne også godt tænke os og få dig til at sige lidt om, jamen nu er det jo så 100 dagen, eller 101 dagen i dag. Vil du ikke øh, gøre lidt status? Hvor synes du, vi er lige nu?
2: Jamen jeg tror, vi er det der sted, hvor, øh, hvor man er i sådan en øh, udvikling en, en et et nyt medie, ved at, man kan sige, den der euforiske fase, som man er i, den er er vi ved at veksle til til det der hårde, seje, lange træk, som det er at udvikle et et radioindhold og podcast og streaming, som har helt sit eget stærke DNA. Så vi er nok i gang med den hårde del lige nu, selvom vi synes, at opbygningen var, var, var lidt sejlt. Men, men, øh, men jeg synes, vi er et godt sted, fordi vi jo havde en ambition om at lave en fuld sendeplan og, og, og ligesom arbejde programmerne i, i bund, selvom vi ikke havde behøvet at gøre det fra dag et. Så vi har et godt fundament at stå på i den der videre udvikling af vores indhold til, til lytterne. Og du,
1: vi siger, at vi taler med Danmark. Tænker mm-hmm. du, at vi skal ud til hele Danmark, eller er der bestemte målgrupper, du synes, vi skal sigte
2: efter på Radio 4? Ej, jeg, vil rigtig gerne lave et, øh, jeg vil rigtig gerne lave et radioindhold, som, øh, som inviterer alle ombord, altså, øh, og det er jo også noget det, vi har snakket rigtig meget om, hvordan kan man gøre det, uden at, gøre på, altså, uden at man går på kompromis med sit, øh, sin substans, det er jo vigtigt for os, at vi skal blive ved med at holde et rigtig højt øh, rigtig høj kvalitet i vores indhold, men også at vi skal invitere alle ombord, og det, det, det stiller jo krav til det indhold, vi vælger, og de vinkler, vi vælger, og de medvirkende, vi har med, og hvordan vi i det hele taget griber sporten og kulturen og debatten og det politiske stof an.
0: Og til nye lyttere, så kan jeg jo sige, at I havner på 4-toget her på Radio 4, hvor vi i dag øh, evaluerer Radio 4's første 100 sendedage. Vi taler med Annemarie Doen, som er direktør og ansvarshævende chefredaktør her på øh, kanalen. Og vi vil jo selvfølgelig også rigtig gerne høre, hvordan I lyttere har oplevet Radio 4. Så ring endelig ind til os på 72 30 44, 4, 4, 4 72 30 4, 4, 4, eller send en sms, skriv R4, kom med jeres besked og send det afsted til 1424. Og vi har faktisk fået en, øh, en del. Øh, sms'er ind, uh, Anne-Marie, og bare roligt, de er faktisk positive, de fleste af dem. Det var jeg godt, jeg fleste af Jeg kunne godt tænke mig at læse et par op for dig, uh, fordi uh, der er en, uh, en glad lytter her, som skriver god radio. Det er Jens Blatt. Han skriver, jeg hører Radio 4 hver dag. Det er gået rigtig godt. Jeres store force er, at I taler til og om almindelige mennesker Bliv ved med det. Og uh, Anne-Marie, så vil jeg også lige læse en sms op fra, fra Silas, som vi måske kan dvæle lidt ved, for han skriver i den lidt anden grøft. Jeg må indrømme, at jeg har prøvet at give jer chancen, men øh, Radio 4 er simpelthen øh, for kedeligt og intetsigende. Jeg savner dybe politiske debatter. Og så kan man jo sige, Anne-Marie Dohm, der, er jo, der er jo et EU-magasin, der er lobbyland, som mange også fremhæver som godt, men der er jo ikke øh, sådan et decideret indrigspolitisk magasin på, øh, på Radio 4, sådan i helt klassisk øh, forstand. Øh, har Silas en pointe i, at der måske er noget, noget politisk stof, der kan mangle, eller bliver det tænkt ind i andre flader, eller eller hvordan ser du den politiske debats vilkår på Radio 4?
2: Ja, Man kan sige, at politikken har vi jo den har vi jo valgt at lægge ind i en masse andre formater, blandt andet om klimaet og om fremtidens forretninger og i Aarcanens øje, hvor vi diskuterer flygtninge, strømme rundt omkring i verden, og i mange af vores udlandsformater er politikken jo selvfølgelig også en væsentlig del af det, og, og som du selv siger, i lobbyland, hvor vi jo prøver at finde ud af, hvad kan vi egentlig få ud af EU på sådan lidt utraditionel vis. Men, men det er rigtigt nok, vi har ikke et Christiansborg-format, som, som man jo har set for mange, eller på mange andre public service-flader, og det er jo fordi, vi tænker, at, at det er der rigtig meget af, så vi kunne godt tænke os at lave et anderledes greb på det. Jeg vil ikke udelukke, at der kommer et politisk format på et tidspunkt, som, som Silas forhåbentlig øh, vil blive rigtig glad for. Men, men det er rigtigt nok, vi har ikke, vi har ikke sådan et traditionelt eksportformat lige nu.
0: Jeg bliver en smule øh, nysgerrig også, øh, Anne-Marie, fordi øh, nu har vi jo talt meget om, hvad, hvad der har været godt, øh, og, og hvor Radio 4 skal hen. Hvad Altså, hvad har ikke været så godt? Hvis vi skal kigge lidt indad, hvor, hvor, hvor har vi måske ikke været gode nok, hvis vi skal drøse en lille smule malurt i bæret?
2: Jamen, jeg tror, når når Sila siger, at han synes, noget er kedeligt, så, så tror jeg da, at øh, det, der sker, når man skal opbygge så enormt meget indhold på så rigtig, rigtig kort tid, det er måske, at nogle af formaterne nogle gange kommer til at lyde lidt af hinanden. Og, øh, og det tror jeg er sådan en, en, en del, vi skal arbejde med, det her med at sige, jamen, hvad, hvordan gør man de enkelte formater mere markante og mere tydelige? Øh, og hvordan sikrer vi, at vores værter, som altså, vi har jo altid sagt om værterne, at de, de, skal, de skal være det, de taler om. De skal være ude på en mission. De skal have noget på spil. Øh, hvordan, hvordan får vi det gjort tydeligere i programmerne, så, man rent, så værterne også tør læne sig ind i? Den der mission, som de de selv er ude på. Og det er selvfølgelig også noget, man skal lære med tiden, at at programmerne bliver skarpere.
0: Og Anne-Marie, vi bliver nødt til at nævne det. Vi kan ikke komme uden om det. Når man står herinde, så hører man jo mange gange lyttere, som har indspark omkring teknikken. Hvordan hvordan går det med den? Altså teknikken og sikre sig, at lydniveauerne er, som de skal være, og der ikke er programmer, hvor man taler ind over hinanden. Altså, hvor, hvor synes du, vi er der?
2: Jamen, jeg, havde, jeg havde sådan lidt, da jeg så øh, dronningens nytårstale på DR1 <laughs> nytårsaften, og der kom det her skilt op, hvor der stod, øh, vi beklager de manglende undertekster, så tænkte jeg, ja det var da heldigt, at selvom man er øvet sig i 90 år, så kan det gå fuldstændig galt en gang imellem. Nej, altså sagen er jo den, at, øh, at det der med, når man får overdraget sine studier fire dage før man går i luften, så trykker man jo ind imellem på nogle mærkelige knapper, og, øh, og vi har jo også gjort en dyd ud af, at, øh, at vi gerne har ville have øh, folk bag mikrofonen, som ikke nødvendigvis så lavede radio på andre kanaler før. Så, så det, at man indimellem trykker på en galt knap, eller kommer til at køre faderen op og ned på de forkerte tidspunkter, eller hvad ved jeg, det tror jeg, man skal regne med. Vi gør selvfølgelig umage med at få udrenset de der tekniske udfald eller problemer, fordi vi ved, at de generer lytterne rigtig meget. Når man hører radio, så har man jo kun lyden og støtte sig af, og derfor skal den faktisk være rigtig, rigtig god. Så det er noget det, vi arbejder på hele tiden, men, men, øh, men jeg tror også, det er der, man må regne med, at, at der øver man sig lidt. På at, knapperne.
0: Anuarie, og det har jeg jo faktisk ikke forberedt dig på, men, men vi har taget en lille flaske bobler med ind i studiet i dag fordi nervøs, når det er meget nervøstere. Det bliver åbnet ved
2: siden af pulten.
0: <laughs> Nej, men det lover vi, at det er sige, sådan, hun står på afstand. Det
2: er mig der åbner flasken. Det er jeg har ø-
1: ø- fundet ud af det. Det er mig der har gjort det flaske. Vi, okay. ø- vi
0: har fordelt rollerne. Der er, pulten, er mange pulter herover. Den
2: peger lige retning. Den peger lige retning
1: op eller
0: ned. Det t- vi er
1: fint, hvis jeg lidt ødelægger pulten nu her på 100. 100 dages Det er heldigvis.
0: Den står her over hos mig, så du kan græmme noget der går helt galt. Jeg
1: synes vi må godt fejre lidt. Ja, ja det må altså, vi skal vi lige skole. En lille ja, gerne. Men jeg imens åbne
0: imens Cisse, hun åbner øh, boblerne, Anne-Marie, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre på den her, ja, man kan jo ikke engang kalde det en, en lang rejse, men man kan kalde det et sejt træk. Hvad, hvad har overrasket dig mest på den tur, du har været på på Radio 4 indtil nu?
2: Ej, det har været den der øh, vilde opmærksomhed, som, som radioen har fået, ud, og som det her udbud i det hele taget fik. Og det har selvfølgelig lidt at gøre med Wow, så er der pobler. Det har selvfølgelig <laughs> lidt at gøre med den politiske proces, der var. Dels hvor der var rigtig meget diskussion om, at politikerne lavede det her geografiske krav til radioen, som fik Radio 24 til at sige, at så ville de ikke søge. Og så var der en efterfølgende proces, hvor man lavede et, et et nyt darp som som vel sådan var tænkt som en mulighed for, at Radio 24 kunne søge en kanal, og så var det en, en helt anden kanal, der vandt. Og det gjorde jo, at, det gjorde jo, at øh, der var fuldstændig vild diskussion om, om radioen, og der var øh, næsten uanset, hvad vi gjorde eller sagde, øh, så var det genstand for så utrolig meget medieomtale. Og grundlæggende kan man sige, at det var positivt, fordi det skabte jo en enorm stor interesse for radio og public service radio. Men men det kom nok også en lille smule ud af af proportioner, at at det faktisk blev dækket så voldsomt, som det gjorde.
0: Og her til sidst, Anne-Marie, det er jo ingen hemmelighed, at vi har jo nogle konkulære, kan vi kalde dem, på på laut, som skal i luften om ikke ret lang tid, som jo skal i gang med at at bygge en radiostation op for for grunden. Nu ved jeg ikke, om de sidder og lytter med derude, men men et et godt råd til nogen, som skal bygge sådan en station op for for grunden, hvad skulle det være fra
2: din stol? Jamen, det er jo at for at få sovet rigtig godt på forhånd. <laughs> Fordi, det er lidt ligesom at få et barn. <laughs> ja, sådan, sådan omtrent. Den skriger hele natten. <laughs> ja, præcis. Og så stopper den lige pludselig, og så, så er der grund til bekymring. Øh, nej, altså det er selvfølgelig at øh, holde fast og tro på det. Altså... Øh, have høje ambitioner og vilde øh, og uanset hvad der kommer af kritik, så sørg for, at man holder fast i det, man gerne selv vil, og den ambition, man har. Sørg for at ikke at lade sig slå om kul af kritik, og hvad alle mulige meningsmæger måtte, måtte mene om, om radioen. Hold fast
0: at det her med at give videre. Skal vi så ikke slutte af med at skole alle sammen? Vi kan jo ikke klare med glasene, for så skal vi da godt nok...
2: Så skal Jeg, jeg i faktisk
0: trække bliver... min
1: mikrofon her over til dig, anne Det kan, kan jeg skole. faktisk
0: godt. Og så skoler jeg på afstand er Skolen og
1: tillykke med de første Mange tak, dage. Mange tak, og i lige måde. Tusind tak.
0: Og tak, fordi du havde lyst til at komme, med Anne-Marie Dom. og med, til at <laughs> gøre selv, status, det vi selvfølgelig er virkelig, virkelig, virkelig er glade for. Og grunden til, at vi taler med, med Anne-Marie Dom. Det er jo fordi, at Radio 4 har rundet sin første 100 dage. Vi får rigtig mange uh, sms'er ind, ja. uh, som evaluerer os, og uh, der er en god uh, blandet uh, pose og ja, Må jeg prøve at fiske et par bolser ja, op skal fra det posen? Uh,
1: tak for jeres ærlighed, kære lytter. Det bad vi jo også om. Uh, jeg har en her, der siger, uh, Radio 4 er bedre end forgængeren. Ikke så højrød. Nu værd at lytte til. Men så har man så også uh, i den modsatte ende af skalaen. Nu skal jeg lige se, hvor det var henne. Der var en, der skrev, at jeg savner stadig 24-7. Ærligt, det må jeg bare indrømme, at vi virker lidt unge i vores udtryk, og vi bøvler lidt med teknikken.
0: Og folk er altså rigtig hjerteligt velkommen til at øh, melde ind med konstruktiv kritik. Hvordan synes I de første 100 dage her på Radio 4 er øh, kommet fra land? Ring ind til os på øh, 72 30 444 72 30 4444. eller så send os en sms. Skriv R4, lav et øh, mellemrum og kom så med din øh, besked og øh, send det hele afsted til 14 24. Men Sisse, øh, nu har vi jo talt med anne som jo ligesom har øh, set det indefra. Vi mm. skal jo også høre nogle af dem, som ikke har deres dagliggang her på Radio 4, og som sidder ude ved højtalerne og følger med. Og ikke meget mere end... Ja, hvis man går ud af hoveddøren her, der er vel, der er vel 10 meter, tænker ja, ja. jeg, eller noget i den stil. Der ligger børnenes kontor her på Banegårdspladsen i Aarhus. Det er sådan et, et lille skur, kan man vel næsten godt kalde det, så jeg vil ikke trotte nogen over tæerne. Det tror jeg slet ikke, du har. Det er en, det er en pølsevogn, og ja. dernede, der, der sidder Kim Pedersen. Han er pølsemand, og han har øh, ud over en masse røde pølser og Frankfurt og alt muligt andet, også sin radio kørende på øh, Radio 4 i Døgndrift, fra han møder ind ved tidtiden til han går hjem øh, klokken 19. Og hvem bedre at spørge ja. en pølsemanden. Kim, han ved det. Kim, han ved det. Vi har selvfølgelig spurgt Kim, hvad han, øh, synes til, hvad han synes om øh, Radio 4. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han egentlig tænker om øh, de første 100 dage, og det, han har hørt så so far.
3: At den kom lidt fremmende fra start, men de er ved at komme efter det. Ja. Men ja, hvis man skal sige sådan lidt, så en gang vil mange i noget kant. Altså, I, det som om, I ikke øh, kom over ud over kanten. I ikke øh, helt fræk nogen gang vel?
4: Hvordan synes du, vi er kommet fra start af?
3: Meget godt, synes jeg egentlig, når man tænker på, at det er helt nyt. Uh, og man kan også høre en klar forbedring fra, da I startede med at sende, og så til nu. Det, det må jeg sige.
4: Hvad, hvad savner du på kanalen?
3: Jamen, jeg savner nogle programmer, der har lidt kant. Uh, jeg kan for eksempel godt lide, hvad den hedder Lobbyisteren. De, de har en klar profil. De, man ved, hvor man har dem hen. Man kan være enig eller uenig med dem, men de har en klar profil. Uh, det savner jo nogle af de andre programmer en gang, men det bliver sådan lidt, lidt for udglattende.
4: Ja, for hvad mener du egentlig med Kant?
3: Jamen, de har en holdning, de har en, 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 en helt klar profil. Øh, nu, hvis man skal sammenligne med det gamle kanal, Radio 24-7, jamen der havde du det røde kapel. Der vidste du, hvad han stod for kort og sten. Du vidste, hvor du havde dem, og der var, kunne du være enig eller uenige med dem. Men, men de havde en helt klar holdning, som de også bare ud til lytteren måske ikke helt men en gang i gang kunne man godt blive sådan lidt for... de bliver lidt for meget af.
4: Hvad vil det så fremhæve som særligt godt?
3: Jamen, der er, jamen, som jeg siger, lobbyisterne kan jeg godt... Uh, Kranjebrug har også nogle meget gode uh, emner. Det er ikke alle emner, der er lige interessant for mig, men mange af dem synes, jeg er interessant. De kommer omkring uh, Folmer. Øh, når han har hans programmer, der kan han også have nogle øh, ret interessante med inden, hvor du, som giver, giver dig viden, altså oplysende programmer. Det, det virker ret godt, synes jeg. Og så gen, genau for ikke at forlæmme. Det er et genialt program.
4: Hvilke reaktioner møder du her i din øh, pølsevogn på Radio 4?
3: Jamen, det, det er mere den, øh, lidt folk til det, hvordan er det, og, og hører du det meget? Og, 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 altså, det er ikke det er som om, at folk ikke, der er ikke rigtig nogen, der har en holdning til det. Øh, men de spørger ind til, hvad, hvad synes du om det? Jeg kan kun sige, ja, noget er godt, og noget er knap så godt, men jeg hører hørt det hver dag.
4: Ja, fordi du har jo Radio 4 kørende hele dagen.
3: Ja, det kører fra jeg møder ind, og så til jeg går hjem. Altså, de ved, hvem Radio 4 er. Nogle få stykker har hørt det, kan jeg høre på dem. Men mange har ikke, rigtig, altså, jeg har ikke lige fået det hørt nu. Det, det er lidt den, jeg møder, når, når, når folk de kommer og spørger
0: ind til det. Det var vores stjernepraktikant, det er Katrine Dahl Andersen, der havde været en tur i Pølsevognen og høre, hvad Kim Pedersen han, øh, egentlig mener om Radio 4. Og
1: tak for det, Kim. Du lytter jo formentlig med lige nu og står og vender pølserne der, lige dernede. Jeg kan næsten se ned på, du på kan Pølsevognen. Godt,
0: hold to røde med brød klar til efter kl. 17. Du. Så er den Vi vil gerne lige, gider. lige
1: sige tusind tak. Det var dejligt konstruktivt. Der var både lidt godt og lidt skidt. Apropos godt og skidt, så vælter det ind med sig. Det må jeg bare sige tusind tak. Jeg vil gerne lige læse den her op fra John som skriver fra Ringkøbing. <coughs> Han skriver, Tak for en god radio. I gør det godt. Har en konstruktiv kritik omkring live-programmerne. Der bruges forholdsvis meget tid på at reklamere for de forproducerede programmer. Specielt på morgenfladen, hvor reklamen sendes ikke mindre end to gange. Ellers er det en god kanal. Savner lidt satire. I skal ikke, øh, I skal ikke Kirsten Birgit men lidt mere afslappet hygge vil være velkommen. Og det var så altså fra John fra Ringkøbing. Selvfølgelig. Vi skal ikke forsøge at lave en Kirsten birket derinde. Det er helt med på. Jeg tænker at ellers, du kunne lave en god en Ja, det kunne jeg sikkert godt. <laughs> der er læ... Eller en anden, Eller en anden... En anden sur mediedage. Præcis. Det beklager mig. Men jeg synes, at det er lidt hygge og lidt latter. Det har vi da rigeligt i dag her på øh, Fiertoget. Alexander, så er der faktisk en lytter, der skriver noget, som, øh, som jeg ved sagde på min dag 1 her på Fiertoget. Okay, ja. Yeah. Der er vi faktisk lidt enige. Yeah. Øh, vi har en anonym lytter, der skriver, Det vil da være rart uden jeres jingle.
0: Ah, men det er jo simpelthen sådan noget. Altså, den er er jo jo... lidt
1: delte mening omkring den jingle.
0: Det det er jo sådan noget, der deler vandene.
1: Det er det, men jeg må bare sige, kære lytter, hvis du, du stadig lytter med, den vokser lidt på mig. Det gør den altså.
0: Altså, nu skal du ikke være, så du står og danser til den, dine ja, ved står her sammen, så du skal altså ikke komme her med din løftede men det er lidt lykkeligt.
1: Øh, men jeg kan godt huske i starten, tænkte, at tænkte jeg, det var ikke lige det, jeg regnet med. Men på den anden side, så kan man også sige, at Radio 4 på den måde har en meget unik stemme, som jo også er det, vi leder efter, vores helt egen stemme, og vi skal jo lige finde den. Og det er det, vi er ved at prøve at gøre nu.
0: Så ring ind til os, 72 30 4444. 72 30 4444 er øh, jo nummeret herind til os på øh, 4 eller så send en sms. Du skriver R4, laver et øh, mellemrum, og sender din besked til 1424. Og øh, så kan vi sige god efterår der. Velkommen til Geo.
5: Ja, jeg hedder Geo Darumbo, og jeg er fra Valby, København.
0: Jamen velkommen i Geo.
5: Chan, Les- pero så jeg er blind, og jeg har det problem. Altså, jeg lytter til Kasper Harbo og, 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 og Jakob Gråsen og de andre to studieværder, hvad der også er der om morgenen. I Dan Grønbæk og... og, 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 og Stine Koeman, og, Ja, ja mm. lytter. dem lytter jeg også til. Det er virkelig, virkelig godt. Men mit problem er bare, fordi nu er jeg blind, og jeg har ikke, jeg har ikke, kan ikke, har ikke noget internet og lignende. Jeg er en af de der gamle, som ikke kan alle de der ting. Og problemet er med Radio 4, at man aner ikke, hvornår der kommer nogle ting. Der er nogle faste udsendelser om formiddagen. og Men har mangler simpelthen havde nogle programoversigter, ligesom man havde i DR er en dag er også gået væk fra det. Et bestemt klokkeslæt, så kan man gå ind og sige: I dag har vi det, og i morgen er vi det, og dagen efter har vi det, og sådan og sådan. Og så mangler jeg også noget mere. For det, for det er folk, der ikke kan sende SMS og simpelthen ikke er, er digitale noget mere, man kan ringe til. Der er ring til du, og så er det nattevagten. Og det var faktisk talt en af mine gode venner, der er blind, der er, som også ringede til mig og fortalte mig, at der er det her på Radio 4 lige i øjeblikket. For jeg anede faktisk talt ikke, der var det her med, at, ring, med at man kunne ringe til Radio 4. Det var en af mine mm. andre venner, der er blind, der ringer og fortalte mig det. Men jeg mangler altså, I simpelthen får ustruktureret. Det er ligesom om, det slet ikke er er, er styr på, hvornår det bliver sendt det ene og hvornår det det bliver sendt det andet øh,
1: Geo, nu spørger jeg måske rigtig dumt fordi jeg bliver lidt i tvivl om faktisk, hvad du mener. Har du brug for, at vi laver programoversigten i radion. Ja. Det er, okay. det, jeg
5: det er det
6: du siger.
1: Fordi dem der ikke, jeg dem der ikke
5: kan gå ind og læse det, også ikke kan gå ind og læse, også der er blinde, også der læse handikappede. Yeah. Ordblinde og lignende. Vi mangler simpelthen en bestemt klokkeslæt, så kan man gå op og sige og høre i dag er der der og det, og så bliver der fortalt lidt om hvad der er i løbet af dagen, eller blæst op simpelthen hvad der er i løbet af dagen. Og så også noget mere hvor det ikke er SMS, Fordi jeg synes alt det SMS, det er simpelthen en udskik, at det kun er mail og SMS, fordi at jeg savner noget mere, man kan ringe til, Fordi det skal være en mere levende radio på samme måde som Radio 24 var, hvor der var mere tale med lytterne, ikke kun mennesker og, mm. og, øh, og folk i finder, men også øh, noget, man kan ringe til simpelthen og diskutere med politikere og, og andre forskellige ting. Og også nogle samfundskritiske ting, som øh, i det hele taget... Men
0: prøv at høre, det er okay. super. Tusind tak skal du have for din øh, kritik. Det er noteret på bloggen, og det giver vi videre. Og husk, du er altid velkommen til at ringe ind i Firtoget. Kan du have en rigtig dejlig eftermiddag? Mange tak. Tak, tak. tak. Og øh, vi har faktisk øh, Sisse endnu en øh, lytter igen ja, fordi din kan vi sige god eftermiddag til Jens.
5: Ja, god aften. Eller god dag, ja. God, ja, men jeg ikke, man ser på det. <laughs> ja. Jeg har bare lige en enkelt ting, fordi jeg synes, at øh, en ting, I godt kunne bruge, det er, at øh, nu, når man har en, øh, en, en public service, øh, hvad kan man sige, eller ikke, har den, øh, ja, er som den her, så synes jeg, at en af de ting, som, øh, ved I godt, det er træls sammenlignet med 24-7, men de ting, de gjorde mm. godt, det var, at invitere folk ind, som var lidt øh, øh, polariseret i debatten på en eller anden måde, så man kan ja. sige, lød nogen have et program på den måde. Man kunne for eksempel sige... Øh, det Røde Felt, eller øh, Hjalvings Rødt og sådan noget, hvor man ligesom tager en, øh, en radiovært ind, som har en, hvad skal man sige, en slagside, der er åbenlys lys, så man kan forholde sig til det på den måde. Hvem kunne, så du, godt der,
0: Hvem kunne du godt tænke dig at høre, Jens, hvis der var frit slag på, på alle hylder?
5: Jamen, vi må da gerne invitere Kim Møller ind, som holder til i Aarhus. Hvem er Kim Møller? Eller, eller Morten Ureskov eller sådan noget. Ah,
0: ja. Yeah. All right, all right. Jamen prøv at høre. Mm. det er super. Det er, det er noteret, noteret på blokken. På Tusind tak skal du have, Jens, og ja, have en ja, rigtig dejlig det. eftermiddag. Ja, tak og måde. Og vi taler jo om Radio 4 her hele eftermiddagen. Vi evaluerer de første 100 sendedage, og vi vil jo rigtig gerne høre fra, fra, lidt, fra lidt flere af jer.
1: Ja, og vi har for eksempel fået en sms her fra Leon, der skriver Hej og tillykke med en mega fed radio. Og var egentlig utrolig kritisk i starten. Jeg græd nærmest, da 24.7 7 forsvandt. Men de helt almindelige og jordnære programmer, øh, tror jeg, der skal stå, er gode. Det er brugbart viden, for eksempel og alt den sundhed og naturprogrammet osv. Det er råt elendigt. Det er meget ærligt. Det er rov elendigt at høre politiske debatter altid, selvom jeg elsker politik. Så lidt mere kant og lidt satire, så bliver det rigtig godt med venlig hilsen læren.
0: Bød endelig ind også på sms'en. Skriv R4, lav et mellemrum og kom med din besked til 1424-telefonerne. De er åbne hele eftermiddagen, Ellers så ring ind til os. 72 4444, 72 4444 er nummeret ind i studiet. Hvad er din holdning? Hvordan synes du, Radio 4 er kommet fra start?
1: Radio 4 vi taler med Danmark. Ja, vi taler med Danmark, og vi skal også tale en lille smule... Om Oscars, jeg havde, jeg havde faktisk en lytter lidt tidligere, der også skrev, at det var en god radio, men nu gad han altså ikke at høre mere om Oscars. Der kan jeg bare sige, sorry, der kommer lige ja, en t- sidste... Det der et sidste ja, det er et sidste svirp med sidste men så skal vi nok også lige holde mund med det for en stund. Vi skal finde ud af, hvad er op og hvad er ned i det her show Hvad var fedt? Hvad var knap så fedt? Og Alexander, vi to har jo afsløret, det ved vi ikke, en pot. Om. Vi har været hjemme og sove. Vi og ja. sove. Så derfor har vi inviteret Kasper Christensen, som er podcaster og filmanmelder. Velkommen til, Kasper. <tryk> tak for det. Du så jo selvfølgelig showet i går. Ja. Ja. Yeah. Kan vi ikke lige få I på dag, benen? Det var jo, for det osen var, osen var dag. jo i dag. Det formelt, var, i dag. Var, formelt var det i dag. Har du fået sovet? Uden. ja jeg fik lige, jeg fik lige, jeg fik lige jeg, en lille 30-måls lur her til formiddag. Vi havde i hvert fald lidt svært ved at fange dig i formiddag, så blev enig om. Det var godt være, at vi lige skulle lade dig, lade dig sove lidt. Ja, men
6: det, var, det er det evige <tød> journalister. Alle problemer, hvor journalister løber ind i dagen efter også der er jo alle sammen tale med filmjournalister om flere om os. Men
1: de sover jo. Det er jo det, er, det der er det evigt problem. Men Kasper, med det samme, lad os få det på bordet. Hvad var højdepunktet i går?
6: Det var helt klart Parasite. Og øh, den her sydkoreanske film, der øh, går ind og vinder. Altså, den begyndte, den, begynd, den, den tog øh, manuskriptprisen altså for bedste originale Manus. Og så, altså der var man godt klar klar, at okay, når man så fik den, det var fedt. Men da Bong Joon-ho, som man instrueret den, da han så vandt bedste instruktør, så var der sådan en er en fornemmelse af, okay, hvad? Wow, for det, altså, det er en god film, og den har haft meget vind i sejlene, men det er aldrig nogensinde sket, at en udenlandsk film har vundet for bedste film. Uh, alle bedste filmvinder de sidste 91 år, eller skal vi sige, de første 91 år af osko det har været en altså, engelsksproget film, eller en enkelt eller to, hvor de har været, ikke har sagt noget, men... Her der kommer altså en fuldstændig en fremmedsproget film, den første Oscar-nominerede film fra Sydkorea, som går ind og så vinder både bedste instruktør og bedste film, uh, og så i så stærkt et år. Det er helt uh, yeah, mind-blowing for, for nogle filmer her, som mig.
1: <laughs> Men hvad siger det egentlig om de Oscars, at, at nu er det pludselig en udenlandsfilm, der godt kan vinde den mest prestigefyldte titel her?
6: Altså, det er et sindssygt komplekst regnestykke, hvis man tror, jeg, altså, hvis man nogensinde kunne finde ud af, hvorfor det er den vinder. Det kan du ikke. Det er 9.500 mennesker, der sætter individuelt under og fortælle hinanden, hvad de gør, øh, og hvorfor de gør det. Det, det. Vi aner det ikke. Men, men man kan jo godt så begynde at tænke sig lidt til at se nogle, nogle bevægelser. Øh, og, og der er mange forskellige ting, man kan pege på. Hollywood øh, kun laver store blockbuster-film osv., og så, videre, så er der plads til nogle andre. Men jeg tror nok, det vigtigste er øh, det udtalte mål fra øh, akademiet, at de vil have mere, altså have større diversitet. Det gælder både for repræsentation af, af etnicitet, men også øh, køn osv. Og, så videre. Øh, og det er måske ikke, der er måske ikke sket det helt store på øh, i, i, i ligestillingsdebatten, men der er altså sket noget, når kommer til at gøre Oscar mere global. For, øh, for bare sidste år, der øh, var der Roma, den meksikanske film. Roma var nomineret til, til bedste film, og den polske film Ida havde også rigtig god vind i sejlen, og her i år kommer altså så Øhm, hvad hedder den? Parasite. Og det er fordi, de lavede det her shake-up for nogle år siden, hvor de rystede posen, Du ud i de gamle medlemmer i akademiet, fik mange flere internationale med. Jeg kan ikke huske den specifikke procentdel, men det er en ret høj procentdel af akademiet, der er, der er ikke amerikansk. Hmm. Og det begynder naturligvis at farve af og, 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 i, i priserne, og det har der altså sandelig gjort øh, lige år.
1: Men Kasper, du selv lige kort vej på det, du siger, at det har forandret sig meget. Men måske ikke lige, når det kommer til ligestillingsdelen. For <laughs> der, der, der var jo en, en ganske særlig skuespillerinde, Natalie Portman, der havde en ret øh, vild statement med sig på den røde løber. Hun var klat en stor, mørk, måske jeg tror man, at den var sort kappe. Og på Ej. den her kappe, <laughs> det, var, det var meget teatralsk lavet, ikke? har hun øh, broderet med guldskrift. Har hun broderet navnene på de kvindelige instruktører, som hun personligt mener, mangler anerkendelse for deres hårde arbejde. <coughs> og det var selvfølgelig en kritik på, at i år var der kun nomineret mænd i kategorien bedste instruktør. Ja. Hvad tænker du om det her statement? Er det på sin plads, Kasper, eller er det helt ude ja, i det ham? Er altid
6: på sin. Ja, nej, det er 100% på sin plads. Altså, det er 100% på sin plads, og man kan gøre opmærksom på det på forskellige måder, og det bliver også gjort i løbet af aftenen. Der var mange, der gjorde opmærksom på det. Både nogen i nogle i taler og, og så nogle i statements, som det, som National Reportman kom med. Altså, vi sad, og da vi sad og så det, så sad vi og jokede lidt over, at hun havde taget en, en, en glemt Star Wars-kostume på. Det er hun lige virkelig en ånde, ja, der, der kan hun gå det. Men, men så længe som du så begyndte historien til ligesom at komme frem, at hun havde bruderet det der ind. Og det, det er en fin måde. Altså, det gør jo, at du stiller mig spørgsmålet, at hun gør det. ikke? Og det der er der altså 10.000 andre journalister, der også gør. Så skaber hun en, en fremdrift i debatten igen. Altså, det, det er der masser, og vi snakker masser om det. Men, men og, og, og hvordan man skaber den der ændring, i, i, som, som Akademiet ønsker med at at der simpelthen kommer større repræsentation af kvinder, fordi det er fuldstændig åndssendt, at der ikke er flere. Men det er så komplekst situationer, Akademiet og Oscar-uddelingen er en lille bitte, bitte brik i det her kæmpe store problem. Øh, så hvor, hvor er alle, der skal drejes for alle knapper på samme tid, for at det ændrer sig. Øh, du kan ikke bare pege på oscar og sige, Nå, hvis der bare var flere kvinder, der blev også nomineret, så ville der også komme flere kvinder, der kunne lave film. Så ville folk gå ind og se flere film af kvinder, og hele problemet ville blive løst. Det kan du ikke. Men, men det er et problem, og det er et, et fantastisk, øh, en fantastisk øh, skal vi sige, skueplads at sørge for, at der kommer fokus på det. Det er jo også en deling.
0: Ja, for jeg bliver lidt nysgerrig. Nu havde vi den her episode med, med Natalie Portman, men vi ser jo også nogle gange, at de her, øh, at de her Oscar-shows eller andre prisuddelinger for den sags skyld bliver brugt øh, som en øh, platform for at sende et politisk øh, budskab øh, afsted. Kan du ikke sætte et bord ja. på, hvor, hvor privilegeret en, en platform er sådan en, en Oscarfest, hvis man skal have sendt sådan et budskab over
6: rampen? Det, det er jo skide svært, fordi at på den ene side ikke, så sidder nogle af verdens mest røvforkælede mennesker øh, og gnubber skuldre på hinanden og klapper hinanden på skuldrene, og I var dejlige, øh, og, så, og så skal man sgu også lige tage dem alvorligt, når de går op og snakker om, at, at det er forfærdeligt, at der findes fattige mennesker. Ikke? Øh, altså, det, det, er jo, det er jo den diametrale øh, skal sige, det er paradokset ved at stå i den situation og så gøre opmærksom på et problem. Fordi du har ikke nogen, min ven, vel? Øh, og og det, det, det er der sådan flere, der gjorde. Altså, walking Phoenix kom med en meget lang og følelsesledet og øh, dybt politisk øh, og ideologisk tale omkring det at være menneske i nutiden og sådan noget. Det var helt vildt øh, og meget øh, bombastisk og meget rørende til sidst. Øh, og, og Brad Pitt var også inde og altså, gik direkte på at være politisk. Og det var en ret sjovt, fordi han har, været ja, han har vundet masser af priser her i løbet af sæson eller prisuddelingssæsonen. Og han har været så sjov i hver eneste takketale, han har haft. Og her gik han fuldstændig seriøs, og var han meget alvorlig, han snakkede meget politisk, var lidt, øh, kunne også mærke lidt, berørt og rystet af situationen, nu rent faktisk at stå der, man også kan, men, men der, der var meget øh, sådan politik i det hele, men det er meget ofte, altså, og igen, det er en god skueplads til at få belyst få nogle problemer og sætte noget fat i gang.
1: Ja, for Kasper, jeg skulle lige til sådan at udfordre det lidt, og sige, er det ikke også fuldstændig oplagt, altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange millioner mennesker, der ser med, og du hmm. står der, og du, man må antage, de er et forbillede for rigtig mange mennesker, der lytter og ser med. Ja. (laughs) Så så hvis de nu ikke skulle komme med et politisk budskab, hvad skulle de så gøre? Har du et alternativ? Hvad synes du, det var mere klædeligt?
6: Det var sjovt, jeg synes, synes, det er det mest klædelige. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, det er det mest klædelige, så selvfølgelig skal det gøres med en en form for dægtighed og seriøsitet. Du kan ikke bare gøre det for at gøre det, altså at øh, komme med et eller andet øh, forkvaklet budskab, som du synes er, øh, er vigtigt. Det kommer meget på, hvorfor du går op og er politisk. Og der er det jo ret vigtigt, at du kan mærke, at det, det er ægte det, der bliver sagt, og det, det er noget, som, som man kan tage og, og bruge. Men øh, det er jo ikke normalt som sådan. Det normale er jo, at man går op og siger tak altså, øh, til Gud og sin mor og sin advokat og sin og så kommer man hjem. Øh, og det er der også mange, der gør. Der var et enkelt eksempel på en takketale, jeg tror, der var på 10 sekunder, hvor hun så ikke kunne synes, det var men, men ellers så var det nogle meget lange taler, og, 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 det, og det er egentlig meget fedt. Jeg kan egentlig meget godt lide det her, altså, og de fik også lov. Det har været et meget stort problem i andre Oscar-shows egentlig. Jeg ikke, fordi jeg synes, det her show er sønderlig fedt, men, men de fik simpelthen lov til at snakke længe. Og det er selvom, at altså, mange af de her øh, venner udtrykkeligt for at vide, at I har 45 sekunder. Det var det første, hvor pizzaen gik op. Ja, jeg kan godt se, der står 45 sekunder, men som om. Øh, og der var et eksempel på en, der blev spillet af. Alle fik lov at snakke, og længe. Altså længe med, 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 med hvad end de havde lyst til at komme frem med. Ikke?
1: Men det er måske også fordi, at vi... Ja, jeg synes i helt personligt. Så synes jeg, det er spændende at høre de her talere, fordi... Endelig får jeg lov til at se en bag gardinet på en måde, hos den her private person, ikke? Eller hos den her kendte person. Man får mm. lige sådan et lille udsnit af... Hvad er hendes, eller hans pri- private øh, tanker omkring den her sindssyge branche, som, øh, som det har, de arbejder det i? Har
6: været, det har været drivkraften for mange til at se showet for, for, for 10-20 år siden. At det var det, jeg, da jeg begyndte at se det, da jeg var ung. Det, det var det, der var det fede. Men nu lever vi altså i sådan en internetalder, hvor vi der fuldstændig med kendte sig konstant. Du ser alle de mennesker, der så i går. Der har du set 10, 10.000 gange i løbet af sidste år, hvis man har tænkt som mig, øh, øh, uden for film. Men det interessante er at se, hvad det gør at stå i præcis der, mm. med den guldmand i hånden. Fordi der kunne du se, nu bare for at tage Brad Pitt som et eksempel, han har været så iskold og cool til alle de der prisuddelinger, han har været til pisse sjov. Og han gik også, øh, han gik også ud af oskuddelinger og sagde, at han har faktisk arbejdet enormt meget med at stå foran et publikum som sig selv. Fordi det der har han aldrig været særlig god til. Uh, og han vidste godt, at det kommer han altså til her i løbet af de seneste par måneder. Så det har han arbejdet ret meget med. Og der er det så sjovt at se, hvad det gør ved ham, når han så vinder give præcis denne her pris. Fordi den er så meget mere speciel for, for de her, mange af de her øh, skuespillere og filmskabere. Og, filmskaber. og jo mærke på sådan en som Brad Pitt, som ellers jo altså bare er Mr. Ice.
1: <laughs> mm, for han det nærmest er det, lidt rørt. Altså jeg følte, at hans stemme knækkede lige lidt. Øh, ja, det også. Ja. Altså, du kunne simpelthen se, at han stod der rystet. Ikke? Og det er sådan,
6: man, du ryster. Altså, det, det, er sådan, det er noget af det, der er fede. Ikke? Der man igen få lov lidt at mærke, at, at det er mennesker, og det er meget specielt, det man sidder og ser på, og, og det de
1: oplever. Nu var der mange, der mente, at det ikke var den store overraskelse, at det var Hugh Phoenix, der ligesom løb med Best Actor. Ja, Æ, ja. Det, det havde vi måske godt lidt forventet også, der har set ja. Joker-filmen. Men øh, var der andet, hvor du sådan tænkte, ja okay, det var måske ikke så overraskende, der skete til Sjovud? Uh, altså,
6: de, ja, de, de landede egentlig ret uh, sådan konventionelt mange af de her priser og steder, hvor man måske godt kunne have forudsigte. Ikke, at jeg fik sat særlig de mange krydser korrekt, men, men det var mange af priserne, der var ret lette at forklare, og mange af priserne var øh, i år øh, altså helt fortjente. Og det har igen noget at gøre med, det er også noget, man som, øh, som øh, fyr og flamme nørd kan jeg gå fuldstændig benander over. Det er jo det er et eller andet lort, vinder en pris tænker, at Det sker med gud og til Oscar shows. Men fordi af mængden af decideret gode film var så høj i år, at altså, der var faktisk ikke en eneste af de ellers ni film, der var nomineret til bedste film, som er, at folk synes er decideret dårligt, Altså, øh, og det er virkelig u- øh, unormalt. Men, Så derfor tror jeg også, at der er ikke der er ikke som, som det her store opråb om, at oh, altså den, den vandt, det var fandme ufortjent. Der var ikke
1: noget, der var ufortjent i år. Altså nu, øh, det skærer i mit hjerte at sige det her på Landsæggende Radio, mm. men at Toy Story, Det må jeg bare lige ærligt inden, om jeg er kæmpe øh, Toy Story-fan. Men, men. men Toy Story 4... Jeg ja. synes, jeg er en meget roet tegnefilm. Jeg ja. havde holdt det op. Jeg havde ja, svært ved at følge godt. kartoteket af 25 ja, ja. forskellige karakterer, der har lavet 27 forskellige ting. Og den ja. vandt. Det overraskede ja, ja. mig virkelig. Ja,
6: at det, det, også, det
1: var et af de svageste, det var svageste kategorier i år.
6: Uh, jeg har selv sat et push ved Klaus, den her juleanimationsfilm uh, fra, fra Netflix. Ja, den er også god. Fordi jeg, faktisk synes, at jeg personligt synes, at det er bedre end Toy Story 4. Men altså, det er Toy Story. Altså, alle har sådan et eller andet uh, uh, dybere følelsesmæssigt uh, connection til den film, især derovre og Pixar-faktoren er altid en vigtig spiller, fordi de er så højt estimeret et, et tegnefilmsproduktionsselskab. Så, så det har betydet noget, men det er i fordi, at der ikke var nogen snad og gode animationsfilm i år. Der var ikke nogen af dem der, der virkelig slog benene væk under folk. Slet ikke, tror jeg, Større 4. Men jeg skal jo også kan roligt sige, at det var også den pris, der fik de fleste øjne til at rulle, <lød> øh, da vi sad og så, så det her net.
1: Men vær overrasket ellers, dig, Kasper. Er der noget andet, du gerne lige vil have lov at sige i dag? Det var alligevel det, utroligt. Altså, nej, altså, det, det, det er
6: jo ikke noget, der kommer i nærheden af at være lige så utrolig, som at har vundet øh, for bedste film og bedste instruktør. Det er fuldstændig sindssygt og, 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 og så fedt et eller andet sted, at øh, et så ellers for stokket, indad skuende, navlepillende, øh, øh, selvhjælpende lille community, som, som øh, Academy, eller øh, hvad det hedder, det amerikanske filmakademi, det er, at de kan individuelt gå ud og vælge en sydkoreansk film, som er så fantastisk god og, og unik og, ja, vil jeg vil sige, anderledes. Det er simpelthen fantastisk, og det er så fedt, fordi det, det er bare sådan en indikation af, at alle de mennesker, der render og laver film, de de fatter det. De fatter noget rigtigt. Og ikke bare prøve at hjælpe hinanden eller prøve at tjene en, en hurtig penge... Det, det, det var uden tvivl den bedste film, der blev hyldet, og det er altså, det er ved en sjældenhed ved Oscarshowet.
1: Men så ser det måske lidt øh, lyst ud, ikke at det har set mærkt ud, men øh, lyst ud for fremtiden for de Oscars, for jeg også, min Facebook er eksploderet lidt i dag med folk, der har skrevet om, at, at selvom at The Cave ikke vandt noget, så var det altså stadig et ret stort øjeblik, at der står en øh, syrisk læge på den røde løber, ja, ja. og også bliver Jamen, repræsenteret helle... på den måde. Ja, men helt sikkert, Man bare
6: hele historien om The Cave og... Øh, og hvordan den er blevet skruet sammen, og det faktum, at det er første gang nogensinde, at alle dem, der lavede filmen, altså instruktører og armani lagen, som er i, i, i centrum af filmen, filmens fotografer, der jo i alle hemmeligheder har smuget og satellittransmitteret, de har optagelser sig ud på telefoner, øh, lydmikser, klipper og det den første gang alle sammen var samlet, det var på den rødløber. Mm. Uh, det, det er en sindssyg historie, altså. Og selvfølgelig det er det den ikke vinder af den her American Factory, men det var så amerikanerkortet, der blev
1: smidt lige der. Kasper Christensen, du er podcaster og filmanmelder, og en uh, meget velligt gæst her i Firtuget. <laughs> <laughs> tak, fordi du vil være med. Ja, med.
0: Vi evaluerer Radio 4, så første 100 dage i radioen i dag, og det vælter ind med rigtig gode sms'er. Vi har fået en her, jeg sørger stadig lidt over tabet af Radio 427, og i de første par dage, jeg var i luften, der var det faktisk så lidt, at jeg alvorligt troede, at I tog pis på os. Mm-hmm. Jeg er stadig i tvivl, og jeg er endnu ikke forelsket jer, men på den positive side kan jeg faktisk godt lide jeres programmer om de svære ting i livet. De er vel almindeligt menneskelige og derfor relevante også for mig, og så er jeg taknemmelig for nattevagten. I har nogle år at udvikle jer, så jeg har altså ikke givet op på jer endnu en smiley. Øh, til gengæld savner jeg meget, at I opdaterer jeres podcastudbud. Og så er den øh, givet videre. Og øh, så følger lytteren faktisk selv sammen lytter, følger op i en senere besked her. Og skriver, jeg synes faktisk allerede, at I gør det langt bedre end i starten. Og jeg lytter jo tydeligvis stadigvæk med. Så helt håbløst er det altså ikke rigtig god vind <laughs> og alt godt. Og det var dejligt altså dejlig, konstruktivt til at tage og føle på. Og vi kommer også til at evaluere meget mere på Radio 4 i næste time. Så hvis du sidder derude og har en holdning til det indhold, vi, vi laver, vi har jo sendt de første 100 dage, det er derfor, vi taler om det her, jamen så ring ind til os, 72 4444, 72 4444, og lad os høre, hvordan du synes, at Radio 4, Radio 4 er kommet fra start. <laughs> Eller så send os en sms, skriv R4, lav et ø, mellemrum, og send din besked til 1424, altså send din besked til et 424. Vi skal også høre mange flere stemmer fra gaden. Vi har nemlig været ude at høre, hvad den helt almindelige lytter synes om vores lille station. Meget mere på den anden side af nyhederne.